0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé. A Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento, tenho por, por hábito começar lendo o texto, mas eu vou deixar o texto básico e final. Eu vou começar a palavra de hoje do final para o início, para que a gente faça uma nova caminhada no, no dia de hoje. Refletindo porque da necessidade de se abordar temas sobre sofrimento e dor, flutuando sobre uma visão triunfalista e uma visão franciscana, penso que abordar sobre sofrimento e dor se torna imprescindível, tendo em vista a geração mais desobediente e emocionada que podemos observar, o contraponto da dor traz a crise em pessoas que baseiam sua vida na busca de felicidade almática e na realização carnal. Nós precisamos entender que muitas das coisas que norteiam a nossa vida não tem o fim no Senhor, e não tem como propósito o Senhor, mas tem como desejo e, e, e viés a nossa carne, os nossos projetos, os nossos sonhos. E nós pautamos toda uma vida nesses sonhos e projetos que no final dela nós podemos correr o risco de olhar para trás e ver que não deixamos nada de legado. Nós estávamos correndo atrás do vento e quando chegar no final nós não vamos poder, como Paulo falou, combatir o bom, o bom combate, guardei a fé. Nós precisamos entender que se há um propósito violento que nos mantém vivos, esse propósito vai nos levar para uma escola e não é uma escola triunfalista. Porque triunfar na visão humana não é cruz. O grande triunfo de Jesus, a grande máxima da sua vitória com o mundo, foi numa cruz, sofrendo, coroado com uma coroa de espinhos. E isso não é um apelo triunfalista humano, mas é uma realidade espiritual capaz de mudar a história da humanidade. Isso ecoou pela humanidade de geração em geração e chegou até a nossa. A, 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 a geração veloz a geração consumista, consumista de palavra a geração que consome louvores eu não sei se você reparou, parece que as músicas perdem o efeito muito rápido nós ministramos ela um domingo, dois domingos, pulamos dois, três, quatro de repente ela já entra num lugar que ninguém aguenta mais é porque as muitas informações têm acelerado o nosso cérebro e nós não desenvolvemos mais a, a resiliência, nós não desenvolvemos mais o cuidado de meditar sobre algumas coisas com o tempo. Parece que estamos sempre e em todo momento acelerados e isso tem nos causado prejuízos muito grandes. Por exemplo, a gente vê nessa juventude a dificuldade de dormir Jovens que têm trocado a, o dia pela madrugada Porque quando, que, quando precisam estar dormindo O cérebro está ágil, está acelerado E não consegue desconectar da realidade que vive Então vai dormir muito tarde Esses mesmos jovens estão tendo problema no seu trabalho Porque trabalho, o próprio nome diz trabalho Um conjunto de regras e um conjunto de de atividade que você precisa desempenhar Para conseguir recurso Estão tendo dificuldade com o trabalho Porque o trabalho tem um conjunto de regras E uma das grandes regras do trabalho É o horário De entrar e de sair Nessa geração superficial Nós vemos, por exemplo Casamentos para ser feliz E não por, por propósito é, Existem Alguns exemplos de união entre homem e mulher na Bíblia, mas eu gostaria de ressaltar o primeiro, o primeira união entre homem e mulher tem a ver com Adão e Eva e essa união foi por um propósito. Deus olhou para Adão e viu que não era bom ele estar só. Então Deus gerou uma mulher por um propósito, para ser a ajudadora desde o início o Senhor está apontando que a união de um homem e uma mulher não pode ser apenas algo de escolha carnal, ou um desejo humano, passageiro, emocionado, mas precisa haver um propósito bem estabelecido e fixo no Senhor, para quê? Para que quando os dias maus cheguem, é esse propósito que vai nos agarrar e que vai nos prender a Ele, então um casamento em que duas pessoas procuram a felicidade é fadado a derrota, porque felicidade no contexto bíblico é algo momentâneo e passageiro. A alegria do Senhor é a nossa força e o termo alegria é diferente de felicidade. Hoje você pode estar feliz, amanhã você está triste, mas nem por isso estando feliz ou estando triste a alegria do Senhor te deixa. Então, um casamento em que as pessoas se unem para buscar a felicidade própria é um casamento fadado à derrota, fadado a crises ego, egocêntricas, onde há uma disputa no casamento de quem está certo e quem está errado. Falar de sofrimento é apontar para casamentos que não foram pautados no sexo e nem na relação Almática, mas casamentos que foram gerados no coração de Deus, onde ele separou um homem e uma mulher para um propósito maior, e dentro desse propósito está Cristo, não existe propósito maior, Deus não une um homem e uma mulher para construir uma empresa na terra, Deus une um homem e uma mulher para um propósito eterno, e nós precisamos entender isso, mas parece que a geração de hoje está na frenética busca pela felicidade, e tudo que faço parece que é buscar a felicidade. Eu fico vendo nessa geração, parece que há uma máxima. Eu, a gente trabalha com aconselhamento e, e funciona mais ou menos assim. Ah, eu estou muito estressado. E o que, que você vai fazer? Ah, eu vou no cinema. Ah, eu estou muito estressado. E o que, que você vai fazer? Ah, eu vou para a praia. Nós criamos mecanismos de fuga e de lazer para responder a uma necessidade de uma felicidade momentânea, a alegria do Senhor não nos satisfaz mais. A certeza da sua habitação, a certeza do propósito, não não rompe mais com as crises almaticas. Então você não escuta mais pessoas falando: "Me alegrei quando disseram: vou à casa do meu pai." Nós não temos mais o hábito de olhar para a igreja como o corpo de Cristo e como lugar onde Deus vem, sim, manifesta, como um lugar de refúgio, um lugar de fortaleza e um lugar até mesmo onde a nossa alma vai ser estabelecida de novo nele. Mas olhamos para a igreja como parece um fardo ou algo rigoroso que eu preciso cumprir para me, me manter em uma religião. Não a religião bíblica, mas a religião humana em que traz saciamento da alma em que traz respostas para a felicidade mas não a alegria e o gozo eterno meditando sobre o porquê de palavras tão duras eu parei eu para pensar sobre o fato de filhos é assim irmãos como funciona um casal? um casal começa a namorar a primeira pergunta é quando vai ser um noivado? Depois que eles noivam, a próxima pergunta, e o casamento? E aí o casamento acontece, a próxima pergunta, quanto vem os filhos? E isso numa velocidade frenética. Quando vem o primeiro filho, já pergunta, e o próximo? Nós estamos é, sucumbindo a essa velocidade social que vem imprimir sobre nós uma dependência, uma carência de estar sempre sendo suprido por felicidades momentâneas. E a gente vai olhar para a questão de filhos, e vai, eu, eu, eu escrevi assim, temos filhos por capricho e não por continuidade geracional, baseado em um legado. Eu não vejo hoje um casal chegar para mim e falar assim, pastor, nós queremos ter filhos porque nós acreditamos no que a gente carrega e nós precisamos de filhos para dar continuidade nisso quando nós não formos. Nós já só vemos casal buscar filhos, parece que para um complemento da alma, para se sentir inteiro parece que há uma busca nos filhos equivocada, porque se no antigo testamento ter filhos era, uma, era, uma, era um exemplo de que a família era abençoada por Deus, porque Deus sabia que quando requeresse aqueles filhos, ele ia ter, e é muito interessante o contexto de filho, porque a visão que Deus tem fi, de filho não é a mesma que nós, porque nós criamos filhos parece que para nós o tempo todo, e o Senhor criou filho para quando ele precisou manifestar o seu amor, ele dá os filhos talvez nunca seriam para nós, e sim para ele o texto talvez que quando fala assim, os filhos são herança do Senhor talvez ele seja mal interpretado irmão falar um pouquinho sobre dor e sofrimento vai dizer que talvez os seus filhos não são seus porque do mesmo jeito que ele teve a coragem e o amor, de quando o amor o mundo entregou o seu filho nós precisamos ter, quando amar a Deus acima de todas as coisas entregar os nossos filhos a ele e isso requer sofrimento almático porque a nossa alma vai querer nos tratar de forma vai querer tratar os nossos filhos de forma como um objeto como alguém que pode dominar como alguém que pode manter a vida toda debaixo das asas e controlando a vida o contexto de filho é equivocado, porque vai revelar que está onde deve estar os filhos, no lugar de obediência. Pois em nome do amor, Deus, o Pai, entregou, deu. E como essa palavra dá nos machuca? Como essa palavra dá nos nos constrange? Como esse termo dar, ele deu, nos coloca a prova. Porque, quando a gente vai ver o que Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas, isso vai requerer de nós muito sacrifício. Muitos sacrifícios. E falar sobre sofrimento e dor nesse tempo é tão pontual para uma geração egocêntrica, em que tudo é meu. Jovens casam para ter uma mulher. Jovens têm filho para ter um filho. Por isso que um casamento com propósito vai entender de que nada é nosso, tudo é dele, tudo é dele, ei meu irmão, a sua esposa não é sua, é dele, seus filhos não são seus, é dele, e quando você entender isso, na amplitude de eternidade, você vai parar de sofrer na alma, e vai viver por espírito, você vai entender, que se o Senhor não guardar seus filhos, a sua força não vai ser capaz de fazer, a gente precisa entender isso nessa geração que tanto precisa ouvir sobre sofrimento e dor. Mas pastor, falar sobre sofrimento e dor nesse tempo de pandemia em que muitos estão morrendo, será que não era mais viável você trazer uma palavra motivacional? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Eu quero te dizer não, irmão. Nunca houve um tempo tão propício de se pregar cruz do evangelho Sabe por quê? Porque você não sabe, não eu sei quando a morte vai bater na sua porta Ela está nesse exato momento rodando o planeta e fazendo vítimas Nunca foi tão propício pregar um evangelho genuíno de dor e sofrimento Porque o nosso gozo eterno não vai ser nessa terra A alegria eterna que nos aguarda não está aqui, está lá com ele Nunca foi tão propício falar de dor e sofrimento numa geração que busca por uma felicidade momentânea. Que talvez foi retirada quando entrou em isolamento. Por isso tanta crise. Por isso tanta crise em estar isolado. Por isso tanta crise em estar dentro de casa. Porque na verdade foi roubada a felicidade de muitas coisas que fariam aqui fora. E nós estamos sendo obrigados a buscar pela alegria do Senhor tanta gente em depressão porque não pode ir para o shopping, o templo do consumismo, e não encontra na presença do Senhor a alegria que regozija o espírito e cala a alma, nós precisamos rever isso porque nunca foi tão preciso nesse tempo um evangelho genuíno que te aponta uma cruz e uma coroa de espinhos, porque se você estiver preparado para a cruz e coroa de espinhos, não tem esse vírus que vai roubar a sua paz, porque a morte não será o fim de nada, mas o começo de algo muito maior, parece que nós pregamos muito bem disso, vivemos muito pouco, parece que a gente sabe todos os textos bíblicos que envolvem isso, mas vivemos muito pouco, e o texto básico, eu vou ler no final, como eu falei, eu estou indo de trás para frente, Vai te explicar exatamente onde Jesus tinha que chegar e ele optou chegar, ele escolheu chegar e ele sofreu para chegar. Vivemos hoje uma religião chamada evangélica, onde tudo é fácil, tudo é fast food, tudo é rápido. As palavras vêm mastigadas, o louvor eu posso escolher quais são. Eu tive uma experiência no norte da Argentina, em que uma cidade que só tinha uma igreja. Eu fui com um grupo de pessoas de várias igrejas e quando nós chegamos lá e falamos que nós éramos de várias igrejas, metodista, congregacional, comunidade, eles ficaram extasiados, eles ficaram como perplexos, eles falaram assim, como assim vocês podem escolher a igreja que faz parte? Irmãos, aquilo foi um soco na minha cara, nós aqui não temos o que escolher, nós só temos uma, e o Senhor vem naquela única, Talvez o excesso de opção nos deixou doente. Buscamos por amigos para sanar o vazio na alma e não para exortar e socorrer nos momentos de erro. Assim como o ferro afia a espada, eu queria ler um texto rápido. Assim como o ferro afia a espada, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27, 17. A amizade nesses tempos é uma correspondência da necessidade de alma que eu tenho nós não temos uma visão de uma amizade bíblica onde quando eu caio eu preciso ser exortado e corrigido eu tenho uma visão de amizade em que eu preciso ouvir o que eu quero ouvir o entendimento dessa geração quanto à amizade é estar perto de quem me agrada é estar perto de quem me faz bem, é estar perto daquele que se cala para os meus erros, é estar perto para aqueles que se cega quando eu faço besteira. Isso não é um, um conceito bíblico de amizade. O provérbios vai dizer: como o ferro afia o ferro, o companheiro deve afiar o outro. O amigo mais valoroso deve ser aquele amigo que preza pela verdade só que esse amigo que preza pela verdade vai nos colocar em crise quando colocar o dedo na nossa face e dizer você está errado como eu falei, essa geração superficial vive um egocentrismo porque a sua opinião não importa, você é meu amigo você tem que concordar com tudo que eu faço senão você deixa de ser meu amigo esse é o contexto que vivemos de amizade já há um movimento equivocado de mesa onde a mesa serve apenas para eu concordar com tudo que é dito, nunca foi esse o princípio, nunca foi esse o princípio, o princípio de mesa é que a verdade seja estabelecida, ainda que alguém seja incomodado, ainda que um participante da mesa seja incomodado, entre em crise, ainda que um participante da mesa se sinta constrangido, a proposta da mesa de cristo nunca foi um alimento falso mas uma revelação verdadeira não tinha muito a ver com o pão sem fermento físico mas tinha a ver com a verdade sem manipulação há alguns anos atrás há uns cinco anos atrás o senhor soltou meu coração com uma palavra que ele ia tirar o veneno da panela isso ficou ecoando na minha mente quase um ano irmãos, o Senhor vai tirar o veneno da panela muitas pessoas estão hoje na igreja evangélica comendo um alimento envenenado muitos de nós estão hoje num lugar chamado igreja se alimentando de um alimento envenenado porque estão manipulando a verdade, estão manipulando a mentira você quer saber de uma coisa? quando o Senhor falou para mim eu vou tirar o veneno da panela ele falou assim para mim, para se manter, para se implantar um império de mentira, você precisa ter meias verdades. Irmãos, nesse tempo ninguém vai entrar dentro da igreja e dizer que Jesus não é o Senhor. Nesse tempo é o tempo que o falso mestre ensina palavras fermentadas e manipuladas para alcançar a sua alma e tirar dos seus olhos uma lágrima. Nesse tempo é o tempo que nós manipulamos palavras almáticas para alcançar de você um sorriso. Ou para fazer você sair de um lugar chamado igreja, repleto, cheio de esperança. Não uma esperança bíblica, mas uma esperança de cumprimento da sua alma, do seu egoísmo. Esse tempo é um tempo que o veneno na panela simboliza para mim e para você um afastamento de um evangelho de cruz e genuíno para um evangelho triunfalista que vai acabar te levando para o inferno. Porque do mesmo lugar que sai a salvação, ela precisa ser desenvolvida na caminhada e permanecida no Senhor. E através de um falso evangelho nós podemos chegar ao inferno achando que estamos indo para o céu. E falar em inferno é politicamente incorreto hoje na igreja. Nós sabemos que existe, mas não podemos falar. É melhor falar céu. Ainda que seja uma verdade mentirosa para mim, é melhor eu sempre falar em céu. Porque falar em inferno atrai coisas ruins. O problema é que a Bíblia vai dizer que a porta da perdição é maior que a porta da salvação e isso nos causa um problema irmãos. será que é tempo de falar de sofrimento e dor ou alimentar sua alma para que você tenha uma falsa esperança e uma felicidade momentânea será que nós não precisamos escolher sofrer nessa terra para gozar o gozo eterno com o Senhor ou será melhor gozar nessa terra e sofrer pela eternidade não vamos fugir dessa escolha Todo joelho vai se dobrar, inclusive os crentes. Toda a língua vai ter que confessar no grande dia. E muitas delas, muitas dessas línguas que vão confessar, vão ser repelidas pelo Senhor. Porque biblicamente falando, Ele vai dizer assim, aparta-te de mim porque nunca te conheci. O que você fala não é verdade no seu coração. Pensa, irmãos, naquele grande dia eu vi isso da boca do nosso Senhor. Isso precisa, no mínimo, gerar temor em nós. Isso precisa, no mínimo, pegar eu e você e cair de boca no chão e pedir perdão, irmãos. Nós estamos focados no arrependimento. O arrependimento é consequência. O arrependimento é o final. O arrependimento é o final de uma alma convencida pelo Espírito porque até o arrependimento está sendo manipulado desde a geração de João Batista, quando começaram a fazer de forma maquiada, vamos lá, e João Batista tem um discernimento no espírito, e pergunta a eles, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Estão nos ensinando a ir para um lugar chamado culto irmãos, no domingo à noite, e nos ensinaram que, se fizer isso todo domingo à noite, nós estamos salvos. Nunca foi tão propício falar de coisas duras. Porque a gente não sabe quando esse vírus vai chegar. Ou se vai chegar. E se ele chegar, as palavras de felicidade momentânea não vão nos sustentar, irmãos. Não vão nos sustentar só uma revelação de um propósito maior do que a nossa própria vida vai nos sustentar só um propósito maior do que a nossa própria vida vai fazer a gente olhar nos olhos desse vírus maldito e dizer ele para dentro de você não é nas redes sociais não é no facebook ou no instagram é falar dentro de você aí eu não tenho medo daquilo que pode roubar na minha vida carnal eu tenho medo daquele que pode condenar a minha alma. Desse eu temo. Essa geração escolheu ter uma, uma religião para participar de um grupo social e não para religar com Deus. Tiago 1.27 vai dizer a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é estar visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardaste guardar-se da corrupção do mundo É tempo de palavras duras, porque palavras duras vai nos mostrar, nos levar para um caminho de reflexão e fazer a pergunta para o espelho. Será que eu estou corrompido pelo mundo? Será que a minha alma já está corrompida pelo mundo? A religião não tem a ver com o que você pratica social de tomar o seu banho né? no final da tarde de domingo e caminhar por um edifício onde você conheceu e tem amigos. A verdadeira religião vai se manifestar na sua vida quando ninguém estiver olhando. Onde você vai dizer não para o pecado e sim para o Senhor. Onde você vai visitar aqueles que num momento de aflição e angústia precisam de algo especial e que não é dessa terra, deixa eu te dizer uma coisa, no tempo de pandemia em que muitos morrem, a sua palavra mal, almática, o seu acalento almático não vai trazer segurança eterna, se nós não tivermos e carregarmos uma palavra de eternidade, se nós não tivermos dentro de nós uma porção de eternidade, nós vamos apontar para aqueles que estão chorando e que estão no luto, vamos apontar para coisas momentâneas da terra e nós vamos iludi-los com uma paz momentânea que não vai sustentá-los pelo resto da caminhada. Porque se para aqueles que morreram, terminou ou transicionou, para aqueles que ficam ainda existe uma jornada e essa jornada vai requerer de nós algo muito mais do que palavras momentâneas de motivação o consolo não precisa ser das nossas palavras, mas do espírito e é esse espírito que precisa habitar em nós e ter em nós vazão para que essas palavras eternas alcancem. irmãos, não se trata de sentir um arrepio um choro se trata de palavras eternas romper o nosso interior e nos colocar em crise a ponto de não dormirmos, a ponto de não comermos, a ponto de buscar um concerto em que os holofotes e luzes não podem ver, mas o olho que tudo vê, aquele que está em todos os lugares, aquele que está no seu quarto na madrugada, vê. Não se trata de um concerto maquiado. Manipulado, Muitas das vezes usando as escrituras de forma fria e calculista Para dizer que foi transformado Se trata de um relacionamento Onde o espírito tem total autoridade sobre você A ponto de te exortar, olhando nos olhos E te fazer repensar em toda a estrutura facciosa que você gerou na sua vida Não tem a ver com o culto de domingo à noite, a verdadeira religião temos comunhão por afinidade, não por ordenança bíblica. A geração superficial troca de amigo como quem troca de camisa. E a comunhão almática escolhe pessoas para participar. Em um tempo em que o evangelho triunfalista te orienta, se afasta dos maus. Se afasta dos que têm inveja na sua vida. O meu Jesus e o seu Jesus comeu com aquele que iria negá-lo e traí-lo. É. Jesus não baniu ninguém da mesa. Quem quis sair da mesa, saiu. Mas ele não fez seleção. O meu Jesus e o seu Jesus comeu com o um traidor. Comunhão bíblica não tem a ver com quem você tem afinidade, irmão se é parte do corpo de Cristo, se é parte da igreja, você vai precisar ter comunhão, ah, mas eu não suporto aquele irmão, então eu tenho um conselho para você, se converta dos seus maus caminhos, porque a comunhão bíblica vai requerer de você morte, morte para o seu egocentrismo, morte para as suas vontades, morte para os seus conceitos de afinidade, não, porque eu só sento com quem eu tenho afinidade. Alimente a sua alma e empobreça o seu espírito. E depois teremos dificuldade de ouvir a voz e seguir a direção. Hebreus 10, 25 vai dizer, não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o fim ai ah, eu costumo dizer que Jesus estava preparado para tudo menos uma única coisa Jesus passou pela aflição do Getsemane e a Bíblia vai dizer que dos seus poros saiu sangue a ciência explica que existe um fenômeno de um nível de angústia, de pressão, que isso pode acontecer, ali houve a oração do silêncio, em que o pai se calou para o filho, por três vezes ele pediu, se for possível, passe de mim esse cálice, e a resposta de Deus pai, ecoou, nossa eu amo essa expressão, pelo silêncio, do jardim, um silêncio, terrível, eu não sei se você já teve essa experiência de orar ao Senhor e o Senhor se calar. No silêncio de Deus há resposta. No silêncio de Deus há resposta. Ele passou pela agulhinha e foi traído na mesa. Ele foi e a gente acha que ele foi direto para a cruz. Não, ele foi julgado e no julgamento ele foi caluniado. Feriram a honra do meu e do seu Jesus Existem feridas na honra que são maiores do que uma agressão física Acusaram ele de tudo o que ele não fez Ele se calou Nunca foi tão propício pregar um evangelho de sofrimento Para uma geração que busca o seu direito A sua justiça Ele se calou Dali em diante começou o sofrimento físico e ele foi apunhalado, agredido, machucado, ofendido, mutilado. E ele aguentou. Começa a via sacra para a montanha Gólgota. E em algum momento ele não aguenta carregar a cruz. Uma pessoa, um homem, ajuda ele. E ali na cruz há um processo de antes de ser erguido, ele precisa ser cravado no madeiro. Os pregos entram. E aí ele é erguido. Vem uma sede sobrenatural sobre ele. Isso é explicado pela ciência. Ele pede água. O dão vinagre. E aí vem algo que ele não estava preparado para passar. Por tudo isso, Jesus estava preparado, porque ele tinha uma missão e você vai ver no texto que eu vou ler no final em Hebreus, que foi pelo sofrimento, foi pelo sofrimento. E na narrativa de todo esse sofrimento de Jesus, chega o grande momento em que ele sente, ele vive algo que ele não estava preparado. Em toda a criação do universo, desde a fundação, desde antes da fundação do mundo, nunca houve uma separação entre a trindade. Nunca houve uma separação entre o filho e o pai. Eles são um como são hoje, mas naquele momento há trevas na terra o meu e o seu pecado vem sobre Jesus e a santidade de Deus, o Espírito Santo fica impedido de estar com ele, por causa da minha podridão e da sua podridão, nunca foi tão propício pregar sobre o sofrimento, porque o sofrimento e a dor que nos tira a paz, foi imputado sobre ele tudo para o céu enegrece e vem a exclamação Eli Eli Lamassa Bactã a exclamação de um homem que nunca sentiu a ausência do pai a exclamação de uma pessoa da trindade que nunca se separou da outra pai meu Deus meu Deus meu por que me desamparaste como não falar de sofrimento num tempo em que famílias estão sendo ceifadas como não falar de dor quando famílias estão de luto por seus entes queridos como trazer uma palavra momentânea e passageira para uma felicidade ou para uma anestesiada momentânea e não pregar um evangelho real de eternidade. Falar de sofrimento não tem a ver de falar de coisas negativas, tem a ver de apontar para onde Jesus estava partindo. A partir do sofrimento, Jesus estava voltando para o trono diz estava voltando para a direita do pai e nós precisamos entender o que é sofrimento porque até o conceito de sofrimento nosso é equivocado é egocêntrico buscamos uma verdade uma verdade que nos convém uma verdade que gera lucro uma verdade que me dá vantagem, não uma verdade que me aflinge, Ele é a verdade de Deus, Ele é a verdade de Deus, e se tem uma das grandes verdades que Ele liberou sobre a terra, é tome a sua cruz e segue, não existe evangelho sem cruz, manipular um evangelho para te apresentar algo sem cruz, é te mostrar um falso caminho, é colocar veneno na panela e te dar de comer, maquiar uma cruz com algo bom que você possa desejar. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua alma e a sua carne vai fugir da cruz. E enquanto você estiver alimentando elas, você vai junto. E longe da cruz não há salvação. <risos> não vejo outro caminho de alinhamento com o Senhor, senão através daquilo que fez Jesus se tornar o filho amado em quem me compraso, numa geração acelerada e superficial, a desobediência, a desobediência é uma máxima em todos os relacionamentos, sendo na vertical e na horizontal, desobedecemos a Deus desobedecemos autoridades desobedecemos aos pais a nossa vida é pautada em uma plataforma de desobediência, por quê? eu vou te dizer por quê. eu tenho, eu tenho traçado uma jornada para minha vida cristã de não olhar para os resultados, mas sim para o que originou isso eu tenho visto um, um, um grande um grande Empenho na igreja de tratar o pecado e não a iniquidade, existem iniquidades em nós que nos levam a pecar, E nós olhamos para a consequência do pecado como se fosse o fim de tudo, e nós tratamos aquele pecado, mas a iniquidade ainda está enraigada em nós. E a desobediência nada mais é uma consequência de alguém que se negou a um processo de Deus o mesmo processo que ele imprimiu e que ele submeteu o filho ao qual ele amava e até então unigênito porque Deus não projeta uma salvação mundial de todas as gerações através de um outro caminho que não fosse o sofrimento do filho e por que você e eu achamos que existe um outro caminho para essa mesma salvação e para esse mesmo propósito porque pautamos a nossa vida em momentos felizes que vão nortear o nosso caminho, mas que vão nos afastar de uma eternidade alegre com o Senhor? Porque se o Filho amado de Deus, um integrante da trindade precisou vir à terra, se fazer homem e através do sofrimento aprender a obedecer, olha que lindo isso. Hebreus vai dizer, você que está em casa, Abra sua Bíblia, em Hebrete 8 e 9. Aleluia. E eu quero terminar com esse texto para que você entenda. Pare de fugir das palavras de sofrimento e dor. Elas vão te levar para um caminho de obediência. E obedecer a Deus precisa ser o alvo da nossa vida. Porque se ele moveu os céus e terras, e se ele mandou o seu filho para a terra para sofrer por mim e por você, existe um, um pensamento que diz: se ele foi capaz de dar tudo, para nos resgatar, por que é que nós não somos capazes de dar tudo? Por amor a Ele. Hebreus 5, 7, 8 e 9 vai dizer, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, Hebreus está dizendo que Jesus levantou um clamor em lágrimas, hoje o que vejo são irmãos que não tem mais lágrimas nos olhos, só quando abate um sofrimento almático, não consegue mais derramar lágrimas na presença do Senhor, há um tempo atrás o evangelho triunfalista dizia que ficar doente é pecado, é fruto de pecado, hum chorar num culto é porque você está em pecado ah, a Bíblia vai dizer que Jesus no tempo de sua carne tendo oferecido preces e súplicas com forte clamor e lágrimas ao que podia salvá-lo da morte, tendo sido ouvido pela sua reverência embora fosse filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos aqueles que lhes obedecem. Esse texto vai falar de obediência em dois momentos. Em dois momentos. O primeiro momento, pelo seu sofrimento, ele obedeceu. Então quero te dizer uma coisa, irmão e irmã. Não existe outro caminho para se tornar obediente ao Senhor. Não manipule o evangelho, não negocie com a palavra, só através da escola do sofrimento e a dor, nós vamos conseguir ser obedientes, porque obedecer a Deus, consequentemente é desobedecer a sua alma e a sua carne, é fazer ela morrer todos os dias, obedecer a Deus é para viver para aquilo que é luz, que é verdade, que é bom, e matar tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é indecente, tudo aquilo que é agressão. A Bíblia vai dizer que através das lágrimas e súplicas, através do sofrimento, Jesus alcançou um lugar em obediência. Eu quero te dizer uma coisa, obedecer a Deus é a chave para alcançarmos o seu coração e a alegria eterna se não estamos totalmente envolvidos e totalmente dedicados a uma obediência ao Senhor nós estamos vivendo qualquer outra coisa que não é o Evangelho porque Ele foi obediente até o fim, até a morte, a morte de cruz deixa eu te dizer uma coisa, o caminho da obediência vai te levar a uma cruz entenda isso em nome de Jesus e porque Ele obedeceu, Ele alcançou para nós a salvação eterna, então não há um caminho de adoração sem obedecer, não há um caminho de comunhão sem obedecer, não há um caminho litúrgico sem obediência, não há um caminho de revelação sem obediência, há um tempo atrás, algumas irmãs perguntavam sobre o fim dos tempos, o fim dos tempos, Apocalipse, Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não, não basta conhecer como será o fim dos tempos, se você tem uma vida de desobediência, ela vai estar desalinhada com tudo que as escrituras dizem sobre o fim dos tempos, então se você quer desenvolver um entendimento sobre o final, você precisa começar obedecendo ao Senhor, e a obediência ao Senhor vai nos custar tudo, obedecer a Deus vai tirar tudo que essa vida e esse mundo pode oferecer porque por um caminho de sofrimento e dor o nosso Jesus aprendeu a obedecer a Deus e essa obediência levou ele para a cruz do calvário não tem a ver com obedecer a Deus para ter um ministério não tem a ver obedecer a Deus para ter uma voz para aprender a pregar, tem a ver a obedecer a Deus para ter uma cruz e não desistir dela em toda a caminhada não tem a ver escolher, escolher caminhos religiosos para obedecer a Deus deixa eu te dizer uma coisa, entenda isso, ir para a igreja não é mais sofrimento para você se tornou uma, um acontecimento social por isso muitos estão sofrendo na alma com o fechamento dos prédios porque foi retirado deles um, um convívio social, mas obedecer a Deus vai muito além disso, vai muito além disso, obedecer a Deus você vai precisar negar a sua carne e suas vontades, todos os dias, não só domingo à noite, obedecer a Deus custou tudo de Jesus, queriam fazer dele um líder, um governante, um rei na terra mas ele declarou em alta voz o meu reino não é daqui e tudo que tenho aqui é obedecer ao meu pai porque o que vejo o pai fazendo eu faço isso é obediência muita gente está atrás da revelação de uma palavra de Deus mas quando essa palavra vem ela não entra no ambiente de obediência porque essa palavra vai consumi-lo essa palavra vai talvez nos tirar dessa plataforma chamada ministério de tanta relevância e brilho existem casos de todo o tempo de homens e mulheres que tiveram a coragem de obedecer a Deus e abrir mão da relevância do homem para serem conhecidos no céu e na terra ah, obedecer a Deus é o um caminho esse é o caminho que o nosso Jesus trilhou então pare de buscar palavras que vai alimentar sua alma pare de satisfazer o seu ego pare de viver nesse mundo para realizações da sua lista de vontades antes de morrer o senhor quer rasgar as suas listas de vontade onde você tem que viajar e conhecer para fazer sobre você a vontade dele prevalecer não tem a ver com o que queremos, tem a ver com o que ele deseja Não dá mais para ficar comendo alimento envenenado na panela que nos oferece. Existe uma vontade absoluta do Senhor para a minha vida e para a sua. A desobediência vai nos afastar dele. Mas se o Senhor encontrar pela terra homens e mulheres que paguem o preço para obedecê-lo, ai... Não é triunfalismo, mas eu quero te dizer, eu já vi Deus levantar homens e mulheres sem expressão, mas que resolveram pagar tudo para obedecê-lo. É impressionante o que o Senhor pode fazer com um filho ou uma filha que escolhe obedecê-lo a todo custo. A todo custo. Eu queria orar por você agora. queria chamar o pessoal da música aqui. antes de orar eu quero te alertar a algo numa geração veloz e superficial numa geração que não está disposta a pagar o preço da obediência quando você se posicionar no lugar de obediência Pessoas, pessoas vão ficar incomodadas com a sua vida. Algumas, de forma amorosa, vão fazer como Pedro: Não, Senhor, de forma alguma você vai para a cruz. É um amor almático que quer nos cuidar e nos tirar da cruz são os pedros da vida que querem nos evitar de morrer em Cristo pessoas muito bem intencionadas na terra mas com pouca revelação de céu em contrapartida outros vão se levantar como verdadeiros oponentes pessoas que vão se colocar contra a vontade de Deus na sua vida porque não discernem no espírito porque não entendem a palavra que foi liberada porque não entendem esse ambiente de obediência e pautaram toda a sua vida na desobediência esses vão se levantar e você pode achar em algum instante que são seus inimigos <risos> ah, mas não são porque a sua luta não é contra a carne nem contra a sangue a sua luta é contra principados e potestades e você precisa entender que nenhum ser humano pode se tornar seu inimigo Porque a palavra que você carrega é espiritual Não é dessa terra Ela vai se cumprir porque foi o próprio Deus que liberou sobre você Talvez não do formato e do jeito que você acha Mas do jeito e da forma dele O um lugar de obediência vai requerer sacrifício Mas também vai trazer um regozijo na, no espírito o lugar de obediência vai te proteger no olho do furacão a estabilidade irmãos o lugar de obediência tem levado nesses dias homens e mulheres a se esconder no senhor e não ser levado a ventos de desespero enquanto outros estão ao redor desesperado aqueles que estão em obediência seguem uma palavra ah, e essa palavra queima todos os dias e eu quero te aconselhar, não tente convencer a ninguém, porque a sua palavra, é a sua cruz, a revelação é sua, por isso a obediência tem que ser sua, não entre nesse ambiente de ofensa, que você acha que as pessoas têm que obedecer a mesma palavra que você ouviu, não, não, a missão de Jesus era de Jesus, ele sabia que era ele quem tinha que ir para a cruz e quando ele escuta o silêncio do céu no de semele, ele tinha certeza que era a cruz o lugar dele ali ele gritou tudo está consumado foi realizado, eu consegui a bíblia vai dizer que o um véu se rasgou e eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus o um lugar de obediência vai te fazer levar muitas pessoas para o lugar onde o um véu está rasgado no nosso tempo existem religiosos que ainda não conseguem contemplar o pai da eternidade porque o véu existe por causa de um obediente o véu da humanidade foi rasgado então o lugar de obediência não vai nutrir só você não vai alimentar só você não vai guardar só você mas todos aqueles que te permeiam todos aqueles que estão perto de você no lugar de obediência obediência é proteção é entendemos um lugar de cuidado um lugar fantástico o lugar mais seguro para Jesus era a cruz porque ali ele não podia ser corrompido pelo homem ali era a vontade de Deus manifestada na terra encontre o seu caminho de obediência ao Senhor se converta dos seus maus caminhos feche seus olhos eu quero orar pela sua vida se você está no seio da sua família o Senhor fala ao meu coração que muitos de nós vai provar da solidão no lugar de obediência Ah. quando Jesus sobe o Getsemane para orar ao Senhor ouvia silêncio e quando Ele volta aos discípulos Ele se indigna vocês não podem nem me acompanhar nessa oração vocês estão dormindo deixa eu te dizer algo um lugar de obediência muitas das vezes é um lugar de solidão não se intimide com o silêncio o silêncio ainda fala aqueles que, tá no, que estão no lugar de obediência eles não ficam impressionados com a voz eles aprendem a ler o silêncio ah. que o silêncio de Deus possa tomar a sua família a sua casa nessa hora e revelar coisas ocultas ao seu coração Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua vontade sobre nós. Toma-nos pelo Espírito, Senhor, e nos coloca em um lugar de obediência total a Ti. Arranca de nós uma raiz de desobediência todos os nossos olhos para a eternidade, onde se conclui toda a obediência. Música Rompe, Senhor, com a voz da nossa alma, que anseia por felicidades momentâneas e nos revela o um gozo eterno na sua presença.